0: Kraftspelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och noll-drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka Jimmy Håkansson till podden. Hej Jimmy! Hej Jonas. Tack så mycket
1: för att jag fick komma tillbaka, trots allt då som skedde förra gången. Jag har ju fortfarande inte bett om musik. Ja,
0: eller. det var ju väldigt tråkigt ja. Ja. Mm. Ja. Ja, det. Det hemska Half-Life-avsnittet. <laughs> Precis. Det vill du vi inte se, se tillbaka på? Nej,
1: fast. det var tur att du plockat bort det från nätet nu.
0: Det, det ligger fortfarande på att göra listan, men det, det, det ska ske. Det ska ske ja, ja. snart. Ingen Nej, blivit... men det var väl ett utmärkt avsnitt, hör du. Det ska du inte behöva skämmas för. Ja, men vad härligt att höra. Ingen av oss
1: har blivit canceled än, i alla fall.
0: Nej, men det går med att vänta på såklart. Varje dag, varje <laughs> dag. När kommer det? Um, men har du, fan, trevligt att få sitta med en kompis och prata om spel. Um, Verkligen. För det tycker jag att du är, Jimmy. Du är en kompis.
1: Ja, men tack detsamma, Jonas.
0: Um, och menar, sen vi pratades vid sist då i höstas så har det ju hänt jättemycket för dig. Du har ju bytt jobb och du har... Uh, men gjort allt som jag sa tidigare. Du har verkligen haft en, en hektisk vår som du gärna får berätta lite om. Ja,
1: vad ska man säga? Jag, jag bytte jobb och det är i sin tur gjort att mina vanliga poddmöjligheter har begränsat en smula. Vilket är anledningen till den podden som jag vanligtvis brukar vara med i. har tagit en liten minipaus. Um, men som sagt, jag har bytt jobb Och sen så hoppat in som kulturredaktör På tidningen Arbetet Och sen, ja, vad har jag gjort mer Säkerligen jättemånga andra saker Diskat har jag säkert gjort Damsugit, mm, sådana saker mm,
0: mm.
1: Och nu sitter jag här
0: Ja, ja men det, det tackar vi för Det tackar vi för um, Men vi pratade ju vid lite innan det här Och då sa du ju att du faktiskt Håller på att skriva på två Speltexter <laughs> Det är ju helt otroligt, var kom det ifrån? Ja,
1: helt, helt tokigt Det är inte ofta man säger det nu i tiden Men Nej. det föll sig som så att helt plötsligt så satt jag och skrev på två stycken olika speltexter Som kommer att dyka upp på två olika kultursidor nära er i, ja, i framtiden om inte annat Mm. Så det är alltid spännande för det är, inte, det är inte jätteofta som man ett får skriva om spel, två spel syns på kultursidor i eh, positiva sammanhang.
0: Nej det är sant, speciellt när det har skett valfri massskjutning i USA så brukar det alltid blomma upp debatter kring spelens vara och värde. Det är Jamen, något precis. vi sett i, ja men sen 70-talets dagar skulle jag säga faktiskt. Det är något som spel som konstform fått, fått dras med helt enkelt.
1: Ja men lite grann så.
0: Ja, nej men där får man för att det är en interaktiv konstform. Men apropå att vi pratar om konstformer hit och dit, det kanske har något att göra med dagens spel vi ska prata om. Det finns ju faktiskt vissa människor som skulle kalla det konst. Vur ja. du den föran, Jimmy?
1: <laughs> ja, men Det är det som är lite knivigt. Jag funderar lite på det. Här. Inför det här så läste jag lite av de här spel är respektive inte är konst. Ja, jag har egentligen ingen åsikt. För jag har egentligen ingen åsikt om vad konst är. Men det är ju lite grann. Ja. Vad gäller liksom huruvida spel är kultur så tycker jag givetvis att det är det. Men å andra sidan så tycker jag ju att ganska mycket är kultur. Men absolut, spel kan mm. väl vara konst. Och spel kan och är oftast någonting helt annat än konst. Men just det här spelet som jag har valt var väl en av de där spelen som faktiskt öppnade upp för den debatten kan man ju säga.
0: Precis, vi pratar ju om spelat Passage av Jason Rohrer. Eh, säger man Rohrer? Det är sånt härligt eh, tryckhjärtnamn. är det någon
1: någonsin fråga med hur man uttalar någons namn. Eh, för jag fixar inte det. Det, det är ju som <laughs> min käpphäst att eh, konsekvent uttala folks namn fel. Eh, så det är du så.
0: Mm, men den här mannen då? Uh, vi kan kalla honom Jason. Um, vad är det för en lirare?
1: Han är väl lite av någon form av semi-hippie skulle jag väl ändå kunna säga. Han mm. har ju lite av den, den auran, en hippie aura. Um, och ja, han håll, jag har inte jättebra koll på honom nu för tiden. Men förr i tiden, i samband med att han släppte Passage och efterföljande tid så, att säga, så var han ju en indiespelsutvecklare som släppte massa av de här små, väldigt pixliga och minimalistiska spelen som hade någon form av um, någon slags premiss och um, något slags kulturellt anspråk skulle man väl ändå kunna säga och um,
0: Ja men precis Precis, det är väl det jag tänker särskilde honom mycket från andra spelskapare på, speciellt på den tiden. Det här att han vågade att han vågade tänka på det han själv gjorde som någonting annat än bara i underhållning. Mm. Som att det liksom finns en kanske en allegori att finna i liksom källmaterialet man tar del av. Och ja, precis som du säger så blev det ju här liksom en spark i röven lite på, på hela spelvärlden och som du säger öppnade upp debatten då för om spel kan vara konst men ja det är frågan. Eh, vi kan väl börja med att diskutera Passage då innan vi går in på de här stora eh, ja, de... frågorna om livet precis. och döden. Eh, och så. Innan vi svarar på vad för... som är meningen med livet. Eh, mm. För de, de kommer ju dyka upp här också. Ja, <laughs> ah, 42. <så> sagt, <laughs> men, eh, ja, men precis. Vad, vad är Passage för typ av spel? Då? Mm.
1: Det är ju ett superminimalistiskt eh, pixligt spel- vad, hur ska man beskriva det? Jo, men det är ett spel som är eh, väldigt väldigt minimalistiskt. Man mör, det är också ett extremt widescreen-format. Jag tror det är 100 pixlar mm. i bredd och 16 pixlar i höjd. Um, ja, det är sjukt alltså. <laughs> det, det är väldigt, man behöver en väldigt väldigt liten IMAX-skärm för att se den. Um, men ja, bra, bra widescreen. Um, och sen så är det pixligt och... Det ser lite ut som ett sidoskrollande spel från typ Atari-åldern i princip. Men man kan ju också gå mm. neråt och uppåt och så vidare. Och det är ett väldigt mm. kort spel också. Och man börjar ju med att man är en karaktär och sen så går man framåt. Och i takt med att man går framåt, man börjar ju på den här vad ska man säga, det här widescreen-formatet så börjar man ju alla längst till vänster- och längst ut till mm. höger så ser man ju lite grann vad som finns i framtiden så att säga. Men det är också oskarpt och svårt att tyda vad som kommer att ske där. Men mm. man går framåt och i takt med att man går framåt så både flyttas skärmen samtidigt som man rör sig lite mer åt höger hela tiden. Mm. Och sen så stöter man ju på en kvinna då och då kan man ju välja huruvida ja. man går på henne och går man på henne så uppstår ett, ett litet pixligt hjärta vart efter man går tillsammans med henne så helt plötsligt så är man ju två personer istället för en person. Mm. Och det är väl egentligen nästan den enda Spelmekaniken, eller liksom, enda feature i det här spelet. För det är ju så att man kan ju gå runt i, i den här världen, för eh, om man går neråt så kommer man ju också till lite olika eh, vad ska man säga labyrinter. Det finns lite olika hinder, och det finns lite skattkistor. Mm. Um, väljer man att gå med den här kvinnan så blir det svårare att gå i labyrinterna, men när man väl når fram till skatterna så får man ännu mer poäng än vad man hade kom, fått om man hade gott själv. Eh, mm. Och sen så, efter ett ganska långt tag tänkte jag säga men det är det ju inte för det är ett fem minuter kortspel. Efter ja. låt säga fyra och en halv minut då kanske så försvinner kvinnan och istället så blir hon en liten gravsten. Eh, och fram till dess så har man ju märkt då att båda karaktärerna blir äldre. De åldras, de blir de får krökta ryggar, de blir tunnhåriga, mm. de blir gråhåriga. Eh, och efter ett Kvinnan då dör så krymper den här kan ihop Går kanske hundra meter till eh, Vart efterhand då också faller ihop Blir en liten pixlig gravsten eh, Och sen så blir skärmen gradvis mörkare Och så dyker upp Passage Och sen är det slut Och då är det fem minuter <går> som har gått eh, Och det var det, det är spelet
0: Ja, ja. det är spelet Ja, du, du berättade ju spelet väldigt eh, utförligt. <laughs> du, utförligt och eh, du valde väl smart nog kanske, vad vet jag, att inte liksom föra in några egna liksom, tankar kring materialet. Nej ja,
1: men jag att det kommer vi där kommer vi hamna ändå.
0: <laughs> det här fick ni Wikipedia-versionen. Ja men det, det är verkligen så här ifall man hade spelat det här som du säger då på, på Atari-tidsåldern så hade man väl inte riktigt uh, tänkt så mycket kanske på <går> om det skulle finnas någonting mer här. Um, då kanske det bara var ett spel i mängden i så fall. Um, men det är ju som du säger det, det ska väl liksom väcka tankar om, om livet. Um, om livets förgänglighet. Om det här att när man liksom når till högersidan av skärmen så är ju liksom det, det liksom det förflutna alltså det på vänstersidan det har ju blivit suddigt och man, man, kan, man kan inte längre se um, det förflutna man minns inte kanske det förflutna eller så spelar det ingen roll längre mm. föran ja, lite... och medan man å andra sidan ja. Ja, nej,
1: men det är, förlåt att jag har det. men det är ju lite så att när man, i takt med att man blir äldre så blir ju ens minnen av det förgångna eh, lite blurigare och man kanske minns fel och eh, så och ting stämmer inte riktigt. Eh, så det är ju. Mm. Det är ju en allegori för livet, hela passage. Så är det ju. <laughs>
0: är det så, Spoiler är det alert. Det är så. Ja, nej men och det. Här, mm. Ja, precis så. Han kallar ju det här själv då ett memento mori spel som ska då påminna om människans egen dödlighet. Um, och. Um, Ja, alltså det är ju ett väldigt basalt verk men som ändå liksom gett upphov till sån stor debatt liksom kring eh, vad ett spel kan vara och vad det kan betyda. Mm. Eh, vilket ju är fascinerande i sig. Alltså vad, vad kände du när du spelade spelet första gången? För jag antar att du spelade typ 2007 när det kom.
1: Absolut, eh, det, det gjorde jag. Jo men det här var ju ett spel som, det var ju en game changer på alla sätt och vis. Jag hade ju spelat indispel innan dess. Men det här var ju första gången som mm. indispelen verkligen liksom öppnade upp mina ögon för att ett spel faktiskt kan se helt annorlunda ut än det man. Föreställer sig ett spel ska vara. För efter Passage så hände ju någonting ordentligt. Eh, innan det så hade vi haft liksom flashspel och liknande. Men efter Passage så exploderade ju indispelen. Eh, jag vet att Braid släpptes ju till exempel året därpå. Som är kanske den mm. första riktiga. Eh, vad ska man säga? Superhiten. -super nästan. Eh, mm. Men jo, men det här var ju någonting som verkligen öppnade upp eh, mina ögon. Och det är så roligt för första gången jag spelar det här spelet. Ehm, I och med att det är ett så extremt widescreen-format- så fattade mm. inte jag att man kunde gå neråt också. Utan... <laughs> <laughs> så jag gick ju... <clears throat> jag gick ju bara åt höger hela vägen. Ehm, och då blir det ju intressant. Det blir ju faktiskt väldigt intressant. Och saker är att i upplevelsen i sig blev inte sämre av det, faktiskt. Mm. Utan jag gick höger hela vägen sen så träffade den här kvinnan och sen så fortsatte vi gå. Um, sak och ting hände i bakgrunden, musiken förändrades, det blev liksom fanns liksom en känsla av att man närmade sig ålderns höst eller något liknande. Um, och sen så som sagt, det var inget annat än att man går åt höger och sen så helt plötsligt så, så föll hon ihop och sen föll jag ihop och Även om jag hade spelat det fel så lämnade det ett väldigt stort intryck mig. Och jag kände så wow, vilket modigt spel. Och sen när jag spelade om det så märkte jag, okej, man kan gå ner och säga det labyrint och grejer. Och då kände jag så här, fast jag tyckte nästan att det var bättre än att bara gick åt höger.
0: Ja, vet du vad? Jag förstår det. Jag, jag tänkte likadant faktiskt. För jag, jag spelade ganska lång bit nu när jag spelade om spelet nu. För jag, jag minns verkligen ingenting. Jag har ju sånt uruselt minne. Så att alla mina spelupplevelser, de är verkligen precis som de här karaktärerna i Passage när de är gamla. Alltså jag minns verkligen ingenting. Så jag, hade, jag gick ju bara framåt, träffade kvinnan och sen ungefär halvvägs in så liksom fick jag någon insikt om att vänta nu här. Är det inte så att, ska jag testa de här piltagenterna som går upp och ner också? Och så bara, va? Okej, okay, då har jag missat jättemycket av spelet, men sen så insåg jag ju hur tråkigt det var att röra sig i labyrinterna. Uh, speciellt då, när man, när man är två stycken och allting blir mycket svårare. Uh, det finns väl en anledning till att, alltså om man är själv så är det ju ganska lätt att röra sig runt i de här uh, labyrinterna. Och uh, plocka skatter och sånt, mm. uh, typiska spelgrejer som i, I det här spelet verkligen är stentråkigt. Ja, ja. Alltså jag, jag, jag känner ju som dig att man fick ut mycket mer av att bara hålla in högertagenten och, och se resan liksom, fortskrida framför ens ögon. Mm. Det var någon gång som jag försökte gå tillbaka men det, det syftade inte mycket till. Det blev så, så, så blurry och så... Ja men man, man drabbades av, av livets förgänglighet verkligen.
1: Ja men det är lite intressant att gå tillbaka, det kanske blir ett sånt tidsresaspel, det är kanske är där liksom den riktiga featuren finns i, i spelet. Men ja,
0: det det rätt riktigt.
1: men jag håller med alltså att Jason Rohrer har ju, han är ju inte en eh, spelutvecklare som kan göra särskilt roliga spel av dem jag har spelat mm. så har det ju sällan varit särskilt kul. Ehm, och det märks ju i synnerhet i passage när man hittar ner till de här alltså labyrinterna som får ju Atari-spelet IT e att uh, verka superskoj för det är det verkligen inte men det, det är ju också uh, he hela spelet är ju en uh, som sagt analogi för livet uh, och uh, den grejen att man träffar henne och att det blir svårare att ta sig igenom de här labyrinterna är ju givetvis också då en metafor för att om du finner den här eh, din själsfrände så kommer du att stöta på andra möjligtvis större utmaningar. Det kommer bli svårare att nå dina livsmål, men när du väl eh, når dem så eh, kommer de kännas dubbelt så värdefulla kanske. Att livet är en kompromiss när man skaffar familj och liknande, att saker som man kunde ha för givet är inte det längre och dylikt. Vilket var jättebra då, nu när man tittar lite på det i efterhand med liksom en, en, en modern blick så kan man tycka att ja, men det här är ju väldigt heteronormativt.
0: Ja, eller hur? <laughs> precis. En, det är alltid en snubbe som har huvudrollen och sen så stöter han på en person med långt hår som vi får anta då är en kvinna och tycker uppstår. Ja, precis. Det hade kanske inte flugit lika bra idag, precis. Nej. Um, men men alltså vad kände du då när du spelade om spelet nu? Um, har det liksom har i av tid passerat är det här fortfarande a seminal work eller har det förlorat sin betydelse?
1: Eh, saken är ju den att eh, när jag spelade igenom det nu av någon anledning så funkar inte musiken och eh, då blev jag ju...
0: Nej, det gjorde det inte det gjorde som jag inte det, Nej,
1: det måste ju vara någonting nej, på den hemsidan nej. där som eh, något skumt. Eh, och mm. jag mindes ju Hela den grejen, eh, hela spelet, hur mycket det betydde för mig och vilket intryck det var. Så det, visserligen så kände jag ju det, men å andra sidan så var det ju absolut inte så drabbande. För musiken var ju en väldigt viktig grej. Eh, men i, tidigare idag faktiskt så kollade jag på en, en eh, let's play, om man ska säga, på på spelet, det, det tar ju inte jättelång tid det tar ju som sagt högst fem Oj, minuter
0: Oj, du såg på en let's play av spelet
1: Ja, men jag såg det också men det var just för att jag mindes inte liksom hur, jag minns inte musiken jag ville höra musiken mm, mm, och, jag jag. och så när jag satte på den och så minns jag för musiken och då så kollade jag igenom hela den, eh, hela den här fyra och en halv minuter i princip, eh, men då fick jag ett då mindes jag lite mer. Det var liksom kakan, själva musiken. Um, mm. Och då blev ju det intrycket av att kolla på den här Youtube-filmen betydligt starkare än att spela om det utan, utan musiken. Um, mm. nej men så, jo, men det gör ju jag tycker ändå att det, den har liksom en fot, liksom fortfarande det finns fortfarande styrka i det, men som sagt man måste ha, man måste ha musiken också. Um, Mm. Och, och jag tänkte också på det här, för inför det här så läste jag lite, eller jag lyssnade på den intervju, jag kommer inte Någon, någonting i alla fall där han, eh, Jason berättade eh, hur, hur han kom på idén och vilken liksom, sinnesstämning han var och sådär. Och det här var ju 2007, han hade nyss, nyss fyllt 30 och eh, han och hans frus andra barn var på väg eh, och han började se sig i spegeln och liksom se att han... Han började se de här tecknaderna på att man åldras. Att hans mm. hår blev tunnare. kanske hade kommit fram lite fler lite så här rynkor som började framträda. Och han kanske inte hade någon form av livskris stödvändigtvis. Men drabbades av en insikt om just att livet är förgängligt. Att man är med på den här resan så att säga. Och, och hela, hela den grejen är ju fortfarande tycker jag... Ganska drabbande saker i den. 2007, herregud, det är ju... Ja, hur många år är det? Det är ju 15 år sedan. Och mm. när, det, ja, när jag spelade första gången då var det ju typ i samband med att eh, jag började skriva jättemycket om spel Och då var jag ju i 20-årsåldern. Och sen så nu, när jag spelade om det 15 år senare, samma år som jag fyller 40 då kände jag lite så här att herregud nu är jag i mitten på den här skärmen och då, då drabbades jag av den existentiella ångesten istället,
0: <laughs> istället. Ja just det men precis men, men en tanke då för det är ju fem minuter långt kan man inte bara uh, inte röra sig överhuvudtaget dör man automatiskt då ändå? Det vet jag inte eller, Det är inte liksom själva framåtskridandet som gör att man åldras Utan det är liksom tiden istället Det då. måste
1: nog nästan vara tiden det, det var ju, Han gjorde ju det här till, eh, jag vet inte om det var en tävling Eller det var ju något, någon form av spel eh, Där det fanns vissa regler för eh, de, mm. de här bidragen de här spelbidragen så att säga och det ena var att det, skulle ju, det fick ju inte vara mer högupplöst än 256 gånger 256 pixlar, tror jag. Okay, okay. Och någon annan regel var att det fick högst vara 5 minuter långt, och, och sen så också högst vara 2 megabyte stort. Så det var ju det skulle vara ett väldigt komprimerat spel. Så jag tror att om man låter den bara stå där så kommer han förr eller senare att dö. För annars har han inte fått vara med på den här... Eh, vad, ska jag säga, vad heter den? Gamma 256. Någonting. Kokoromis Gamma 256 som var del av 2007 års Montreal International Games Summit. Det har jag inte memorerat, utan okay. det har jag skrivit ner. <laughs> Nej. Surprise, surprise. Okej. Okay. Ja, okej.
0: Hmm. Ja, men, men okej okay. men frågan kanske då ska. Fros, frågan kanske ska kvarstå då. Um, är passage konst?
1: Ja, det, det är ju det är så himla svårt att säga men förmodligen inte egentligen. Ehm, det, mm. det beror på, fast det beror på man säger jag tycker att, jo det är konst. Så länge du går åt höger så är det konst. Så fort du går neråt så, nej, nu är det något helt annat. <laughs> okay. Men saken är ju den att det här spelet om det är någon form av måttstock att ja men den har en en tavelram runt sig, ja men då är det konst. Mm. Det har ju eh, New, New Yorks Museum of Modern Art, och art betyder ju konst uppenbarligen. Eh, när de valde ut 13 spel för en utställning eh, för eh, vad var det 2013, så var det spel som The Sims, Myst, Pac-Man och Passage. Så då hade de ju ändå plockat ut ett par spel- som de ansåg att ja men det här är verk- som vi kan ställa bredvid de andra verken- som man nu har på eh, MoMA- som jag inte har vidare koll på. Men eh, så, så det har ju om renommé. Och det är ju så intressant- att ett sånt här litet pyttespel- som förmodligen inte tog jättelång tid- för Jason Rohrer att göra- ändå lämnar ett sånt enormt avtryck. Eh, och jag tror- på något sätt att även... Man kan ju diskutera huruvida det är konst eller inte. Men jag tror att det ger oss någon form av insikt i eh, vad som krävs av spel för att bli konst. Mm. För så här, så här resonerar jag. Det är oftast lättare att säga att ja, men den här romanen är konst. Eller den här filmen är konst. Eller den här tavlan är konst. Och jag tror att... En anledning till varför det är så himla svårt för spel att betrakta som konst- är ju givetvis att det är interaktivt. Det är ju 50% av problemet att det är någon som bara springer ut och hoppar hela tiden. Och, nej, men då kan det inte vara konst. Mm. Men jag tror också att det handlar om att eh, tjusningen i, i mycket av konst- är inte bara det som man väljer att måla- utan också det man väljer att inte måla- Själva undertexten. Och tar man ett spel. Det finns inte jättemånga spel där undertext existerar just för att det är så himla många olika lager av eh, liksom information på något sätt. Det är bara text efter text efter text. Så det, det är sällan som det finns liksom det är någonting som har välts bort, så att säga. Men i Passage så är det så minimalistiskt att det är bara några enstaka inslag som faktiskt är valda och handplockade och resten är de, de är inte där för de tillför ingenting. Um.
0: Mm, mm. Ja, det är jätteintressant för att jag vet inte om du minns det men i fienden 2 så hade vi ett reportage hela tidningen var ju liksom ett alltså temat var ju typ konst konst som spel för den tidningen. Mm. Det var länge sedan. Och där hade vi ett reportage med Ja, det var ju väldigt länge sedan. Den kom väl ut 2012 eller någonting. Så det här var ju eoner av tid sedan. Men vi hade nämligen gjort ett roligt reportage i den tidningen då. Vi hade samlat fyra konstkritiker som skulle få spela spel som ja, spelvärlden såg som konst. Mm. Så att då var det liksom spel som Res, det var Ico, Shadow of Shadow Colossus, The Graveyard... Och så var det Passage. Mm. Och uh, the main takeaway från den här var ju att uh, konstkritikerna... Alltså, de, de hade ju liksom problem med spel som konst. He, hela den grejen, interaktiviteten, absolut. Det var ju liksom ett, uh, ett lager som kanske... Och framförallt det här att man ska prestera i spel också. Mm. Det, det var inte någonting som uppskattades. Speciellt Shadow of the Colossus var ju en mardröm för dem som du kan tänka dig. Det är ju en fruktansvärd spelkontroll i det spelet. Liksom. Det, det kanske är en fantastisk upplevelse att sänka de här kolosserna och känna mörkret i ens hjärta. Liksom. Men att faktiskt utföra handlingen är ju en mardröm liksom. och måste ju ändå liksom påverka den upplevelsen också, tänker jag. Men eh, deras kontenta var ju att Passage var ju det mest konstlika spelet av de här spelen vi spelade. Mm. Um, och just för att det var så minimalistiskt, just för att um, personen som gjort spelet faktiskt hade en tanke bakom spelet, um, det tyckte de var liksom avgörande. Precis som du var inne på också. Det här med att uh, alla de här andra spelen, de är ju ändå skapade av stora team. Och jag även om man kan säga att Mito Eda är som liksom hjärnan bakom Ico och Shadow Colossus, så är ju han tydlig med att han gör produkter. Han gör ju bara liksom underhållning. Um, och han vill ju inte liksom applicera någon ytterligare kontext um, i sina spel. Mm. Um, men det vill ju Jason Rorer Och just därför så blir hans spel lite mer intressanta. Han säger sig ha något att säga. Liksom. Mm. Um, men sen, sen är ju frågan om, om det är någonting tankvärt också såklart. Um, mm. Men absolut, det, det är väl någonting som ändå liksom letar sig in i ens inre. Um, I den här korta, korta upplevelsen.
1: Nej, nej, alltså Passage, det är ju, fördelen med det i ett sånt sammanhang är att det är enkelt. Och det är lätt att förstå och det kräver ingen större motprestation. Men även om Jens Arwad hade liksom en 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 tanke, liksom en konstnärlig eh, vision med spelet, så är det ju eh, tyvärr lite gymnasialt ändå. får man ju inte säga. Det är ju inte mm. det mm. inte liksom typ det skulle kunna vara en dikt som man skrev i gymnasiet i princip. Eh, ja. Medan jag kan tycka att många så kultur Skribenter som argumenterar för att eh, tv-spel är trams och bara slöser i med tid. Eh, det sker ju hela mm. tiden. Eh, nu senast Viktor Malm i Expressen. Eh, men, jo, men det jag tänkte säga, var, var, det man ofta pratar om att det här är, det är så himla lättillgängligt, det är så enkelt. Man, det krävs ingenting av en eh, medan ett riktigt konstverk kom, kräver så mycket av dig. Men å andra sidan, alltså. Mm. Att spela Chärdet och det är kolossus, som du säger Bara i lära sig en sån kontroll. Det är ju, mm. det är ju fruktansvärt. Att spela Stilbataljon att spela ens någon <laughs> av Hideykojima senaste
0: spel. Första gången jag har hört någon nämna Stilbataljon i konstdebatten.
1: <laughs> ja nej, men Ett sånt spel med så här: Okej, okay, det här har du världens största kontroll. Lycka till. Jag går och klipper mig. Mm. Ja. <laughs>
0: Ja, verkligen. Ja. Så um, det är ju, ja, ja, men det är sant. Det är ju en poäng. Mm.
1: Så det ska ju vara svårtillgängligt eh, på ett sätt men spelar spelar väl svårtillgängligt på fel sätt. Um, sen så ah. finns det ju liksom abstrakta kvaliteter i Passage att är um, det är lite som den här, och nu kommer jag ihåg vad han heter men han som har gjort den här uh, Understanding Comics-boken uh, där man talar om
0: Ja, just det, han heter Skott någonting tror jag. Ja,
1: just det, ja. Skott någonting. Men, men han har ju liksom mm. en sån här exempel på eh, olika ansikten och från liksom en mm. cirkel till liksom två prickar i ögon och sen så hela vägen ut till någonting så här superrealistiskt tecknat. Eh, och just så det. förklarar han liksom skillnaden, ja, ju mer abstrakt Eh, eh, det, det blir, desto lättare blir det att relatera och empatisera med den här figuren. Mm. Ju mer detaljerat det blir, desto mer... Liksom, då har du, ju, eh, du har ju tagit så många val själv som konstnär att du inte lämnar några val kvar till betraktaren. Ja. Eh, och på så sätt så, det, då, då försvinner ju den här undertexten så att säga, som, som vi pratar om. Mm.
0: Det där är ju jätteintressant och jag har tänkt på många gånger. Speciellt när jag har spelat Final Fantasy 6 och Final Fantasy 7 back to back. Och då kanske framförallt då den nya Final Fantasy 7 med Final Fantasy 6. Mm. För de jag liksom investerar ju, eller jag liksom, det växer mer känslor i mig i Final Fantasy 6 än vad jag någonsin gör i Final Fantasy 7. Just eftersom det finns en högre eh, realism. Visst, alltså, ur Final Fantasy VII är ju väldigt blockig grafik och så. Mm. Men det är ju ändå det här pixliga formatet. alltså det, det, Just pixlar, det är någonting speciellt med dem. Um, som konstform. Um, alltså, nu pratar ju konst igen. Men, men pixelkonsten är ju väldigt speciell. Alltså den är väl... den. Den lyckas, ja, men den lyckas väcka så mycket konstiga känslor ja. <laughs> hos folk, och framförallt hos mig. Och i ett sånt här low fi spel som Passage, när det verkligen är, alltså det är, hur många spiktlar är de uppbyggda av? Kanske max 20 eller någonting i den stilen. De ser ju extremt rudimentära ut, men det är ju så lätt att projicera sig själv på dem också. Och eller sina kompisar eller sina egna liksom, upplevelser
1: mm. Ja men det är ju det mm.
0: um, så jag, jag tror att det är jätteviktigt
1: Nej förlåt, fortsätter
0: ja, men Jag tror att det är jätteviktigt att uh, man, att spel alltså att, jag tror att det är jätteviktigt att spel fortsätter att röra sig bort från verkligheten, um, så fort vi försöker liksom fånga verkligheten um, så går vi miste om det spel liksom, har potential att göra med oss Um, och jag tyckte inte till exempel att The Last of Us var något märkvärdigt. Jag tyckte inte att det var något som fick mig att um, engagera mig så mycket i den här handlingen. Um, det, var ju ett, det var ju ett ganska bra spel, det rådde ju inga tvivl om det, men det fick inte liksom samma uh, effekt på mig som tidiga liksom, um, Square-spel till exempel från tidigt 90 talen och sånt. Um, det um, trots då att man kan påstå att uh, det skrivna materialet i de square spelen givetvis är sämre då, uh, rent om man ska ta det någon sorts uh, verkshöjdskala här. Mm. Så visst, det, det är ju liksom det är ju sämre skrivet i square spelen på 90-talet än vad det givetvis är i The Last of Us. Men det blir, det blir ändå så mycket bättre på något sätt. Alltså det blir någon konstig skärningspunkt där när liksom grafiken blir um, fotorealistisk där i typ början på 2010-talet. Det, 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 det har förstört mycket alltså. Ja,
1: jo, men, ja, men jag, tror, jag tror man får um, återgå till aha. hela det här att ju fler lager det finns, desto mer, um, vad heter det? desto större gytter blir det. det är liksom, ju längre ifrån kärnan kommer man på något sätt. Som, eh, i sin, jag tycker, det är lite svårt tycker mm. jag att jämföra Final Fantasy 6 med Lester. Fast det tycker jag är lite som att jämföra äpplen med typ månsten eller något liknande. Um, men <laughs> om man tar mellan Final Fantasy 6 VI och 7 till exempel. Um, bara, bara där mm. skillnaden där är ju just den här grejen att ja, i Final Fantasy 7 så är det många fler an, liksom, lager därpå. på. Um, och det, det man märker är att det finns, de, de har ju tagit många fler val just för att formatet har tillåtit dem att göra det. Och på så sätt, just för att det finns så många olika val, det finns så många olika lager, det finns det också mycket fler saker som man kan ogilla. Medan i FN56 så är ja, det. det bara de här beståndsdelarna, ett par liksom beståndsdelar som var och en är bärande för liksom hela arkitekturen på något sätt. Och då blir det liksom att du kommer närmare själva kärnan. På något sätt. Det, det är vad jag tror. Um, mm. och, men vad gäller av det också lite så här? Att, ja, men det är så himla mycket som pågår. Det är så många grejer. Och det är ju. Alltså, jag skulle kanske inte liksom, presentera läsa som ett bevis på att ja, men, spel är konst, kolla här. Uh, men, Nej,
0: det skulle verkligen inte vara. Men det är,
1: liksom, att uh -huh. spel är liksom, eh, ja, kapabel till att berätta liksom, intressanta historier. Och samtidigt vara väldigt underhållande. Här har du ett exempel på det. Eh, och då tycker mm. jag att som uppfyller de två kriterierna extremt bra. Eh, medan Final ja, 6 vet jag inte. <laughs> det nu var så otroligt länge sedan jag spelade. Eh, så jag vågade helt gå i god för det. Men jag minns ju att det var extremt drabbande när jag spelade även där. Eh, det var ju lite så Hela Final 56 och Final 57 hela den här Japan-rollspelen tidigt, eller sent 90-tal för min del då mm. var ju en lika stor omvälvande kulturell upplevelse för mig som indivågen skulle komma att mm. bli.
0: Mm. Ja, nej men jag håller med. Och det kanske också är viktigt att distingera här mellan konstnärligt och konst. För jag tror att... Det, det de pratar om, de här konstkritikerna i den här fina artikeln var ju till exempel att ja, konst är ju någonting som ställs ut i konsthallar och som är meningen att man ska gå och um, uppleva någonting och liksom titta på någonting i ett speciellt sammanhang då. Mm. Um, medans uh, konstnärliga verk um, är någonting annat. Det kan vara vad som helst egentligen. Um, det kan vara liksom uh, alltså det kan ju vara någonting du gör bara, det kan vara konstnärligt också um, det behöver inte vara uh, liksom en film, en, en bok ett spel, utan du kan vara konstnärlig i det du, du gör i dina uttryck um, så att uh, konst kanske helt enkelt är en sak som spel aldrig kan bli men spel kan vara någonting annat Spel kanske till och med är bättre än konst.
1: Ja, jag kommer inte dra någon lands för någon av de här grejerna. Men, men jag tror att just den här grejen, att <laughs> vad heter det, scarcity, att någonting är begränsat, att det finns kanske bara en, ett exemplar av Mona Lisa.
0: Man kan Aj, är, säga hur mycket mm.
1: man vill om Shadows of the Colossus, att det är konst, men det finns fortfarande... 30 miljoner exemplar av det här spelet, säkerligen. Då, då, då blir det liksom. Då mm. måste man definiera det på ett annat sätt. Om, om, om ett spel om Last of Us skulle ha släppts som ett NFT, då kanske det skulle kunna vara en annan fråga. <laughs> men, men ja, det finns ju en knepighet i det att också att man vill begränsa någonting. Så, ja, men det är ju lite det som Andy Warhol och Factory de tog ju konstbegreppet och ja, men tänk om vi tar konst med en massproducerare um, mm. och vad är det fortfarande konst då? Eller är det någonting helt annat? Och spel har ju liksom, det har ju kanske det, den banan har väl kanske spel börjat i fast tvätta om. Um, jag läste nu senast att jag läste bara så jag vet inte sanningshalten, men det stod något sånt här att Andy Warhols verk kan sluta i Ikea. Det var någon form av eh, sådana hemska att oh nej, nu kommer konsten att hamna i, i Ikea och, och det är ju fruktansvärt bara kommersiellt och så vidare. Men ja, mm. det är ju Andy Warhol hade ju liksom applåderat om han hade fått reda ja. det var ju exakt det jag ville uppnå. Så man får vilja fördela lite på vad är det vi, vilka slags värden i om, om vi vill att spel ska bli konst vilka utav de, de olika värdena är det och kriterierna är det vi vill uppnå liksom på något sätt. Mm.
0: Ja, och så, ja, precis. Och så landar man ju den här eviga frågan vad är konst också? Är det liksom någonting som... Alltså är det ett, ett verk som är menat att upplevas som någonting större än det man ser med vid första anblick liksom? um, är det det som är definitionen ja jag vet inte då kan ju, då kan ju så himla många olika saker vara konst um, då kan Jean-Claude Van Damme-filmen Knockoff vara konst liksom mm. <laughs> då då kan precis vad som är konst så att, jag vet inte det, det det är kanske en det kanske, kanske är det en helt onödig debatt vi har ja. den här konst som speldebatten. Um, vilket gör hela det här avsnittet extremt onödigt. men
1: jag tror att han vad heter han? konstnären är bildaren um, jag tror att han har släppt så här flera mm. böcker som heter vad är konst um, som mm. <laughs> vad just för att han, han definierade olika efter liksom ja men nu är jag i den här åldern då definierar jag konst på det här sättet nu är den här åldern, nu definierar jag konst på det här sättet och jag har inte läst någon av de böckerna, men jag har fått för mig att jag, jag har hört någon av de här svaren på hur han definierar konst och det kan vara så att jag helt och hållet fel citerar men för mig att han en gång hade sagt någonting i stil med att ja, vad är konst? Eh, jo, konst är någonting som kan svara på alla frågor förutom just vad är konst. <laughs> jag tror något åt det här hållet. Och, och det tycker jag att ja, men fastän, det är en ganska bra beskrivningen då.
0: Men det är välfunnet, verkligen. Det får ju en att tänka till som ju då konst förhoppningsvis är tänkt att få en att ja. göra.
1: Och det, är, det är kanske, konst kanske är liksom konst kanske är det här vattnet i, i en skypade händer att så fort man tror att man vet vad det är så har det runnit mellan fingrarna.
0: Det, är, det kanske det är det ska vara. Ooh, snygg, snyggt, snyggt. <laughs> Okej, okay. um, Mm Underbart, underbart. Um, ja, jag känner mig ganska nöjd där. Jag undrar om du kanske ska ta och sammanfatta Passage för oss, Jimmy. Um, varför är det ett kraftspel, tycker du?
1: Ja, uh, varför Passage är ett kraftspel? Jo, men det är ju ett spel som gjordes för uh, ett, ett fem minuter långt spel som gjordes för snart 15 år sedan som vi idag kan prata i nästan en hel timme om det tycker jag är ett ganska bra kvitto på att det är ett spel som har betytt någonting och som fortfarande gör ett avtryck
0: mm. Tack så mycket Jimmy för att du är med kraftspelen. Tack så mycket för att du eh, vågar ha med mig en gång till det, Precis, det är mitt mod som signifierar det här avsnittet Um, ja, men stort tack till dig Jimmy, och ett stort tack till alla som har lyssnat så klart. Um, jag älskar er alla. Um, ett även ett stort tack till de fina pojkarna i bitboppbandet 047 som gör kraftspelens signaturmelodi. Fint! Uh, ni kan följa Kraftspelen på Facebook, Twitter och Instagram, och ni kan ju följa Jimmy Hawkinson där också om ni skulle känna för det. Um, ja, hör ni? Vi hörs igen nästa vecka.